0: Orgânicos Anônimos. Reflexões para a mente. Leveza para a vida. Tudo começa no verão, né? Do mesmo jeito que Deus expulsou Lúcifer do céu, Lúcifer expulsou as baratas do bueiro. Ah, no começo você olha para aquele bichinho e fala, meu, vou chegar e vou matar, né? Em defesa, pequeno. Mas aí vem a obra de Satanás e as asas dela abrem ela voa em cima de você. Às vezes eu tô deitado no meu quarto, ouço um barulho assim, né? Sei lá, atrás das caixas, da cômoda. E aí, quando eu vou ver, tá lá, a mina do chamado, eu falo, ah, ainda bem que é uma assombração, né? Pensei que era uma barata. Uf. Ah, mano, eu não entendo, né? Porque, tipo, tantos bichinhos bonitos na face da terra que poderia voar, gato, cachorro, porquinho da Índia. Bota logo o que? A barata Ah é, satanás no inferno e a barata na terra né mano Ah tem vezes que eu olho pra barata né Eu falo, pô, por que, que você vem me encher o saco aqui Aqui não é sua casa Eu não vou lá no bueiro, no esgoto Ficar te enchendo o saco Aí as pessoas falam, ah nossa que frescura Você tem medo de barata, é Mas barata sobrevive até uma bomba atômica né Se elas soubessem o poder que elas têm Quando elas voam, elas dominavam o mundo Ah, todo mundo é machão né Até a barata abrir as asas dela e voar pra cima Eu quero ver Bom dia. <risos> bom
1: dia, paginador. Bom dia, Orgânicos Anônimos, aqui quarta-feira, 8 da manhã, começamos mais um programa. É bom estar com vocês de volta e já sempre dá aquele medinho de começar o programa, aquela ansiedade, né? E é justamente disso que, que a gente vai falar e não tinha como ser diferente de não ter. A barata como um, um, um foco do, 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 dos nossos medos, né? A barata, esse bicho impressionante, esse bicho incrível, esse bicho inexplicável, né? Então, Renan, bom dia, bom dia, bem-vindo de novo aí à página 12, Orgânicos Anônimos. Vamos lá.
2: Bom dia, Nasser, bom dia nosso ouvinte aí, bom dia, vamos começar é, com, com chave de ouro hoje, né, porque o assunto é muito muito importante e eu acho que esse vídeo inicial ali do Ângelo Silva ali, né, vocês procurem ele lá no, no YouTube também, tem, tem muito vídeo engraçado dele lá, mas ele retrata bem o que é o medo para nós, né, o que é o medo para o ser humano, é, porque a gente, realmente, a, a, grande maioria, a, a grande maioria das pessoas morre de medo de barato, né? E barata não faz nada, barata não tem veneno, barata não morde, barata não... É, a gente só tem medo porque ela é feia, <risos> ou alguma coisa é. assim. Então a gente já percebe aí que é uma coisa totalmente mental, né? Não é uma coisa real. E eu acho que isso que nós vamos conversar muito hoje, né? O quanto que os nossos medos e o quanto que isso impacta a nossa vida, o quanto que a gente né, se restringe, o quanto que a gente se sofre por coisas que são mentais, né? E que não são totalmente reais. Então, eu acho que esse vídeo aí, engraçado aí do Ângelo Silva, trouxe bem uma provocação já para a gente começar bem o bate-papo.
1: É, eu gostei. Muito legal. Eu, eu, a gente sempre você sabe muito bem que a gente gosta de levar coisa no humor porque a vida fica fica muito mais leve, né? E, e o tema do nosso programa é realmente o medo. E, e eu gosto sempre de, de, de falar o que, quando o Renan coloca... É ele que elabora esse texto aqui, até porque eu não tenho capacidade intelectual para isso. Então, eu gosto de começar <risos> o programa e falar o, qual que é a essência desse, desse desse tema. né? E o Renan coloca aqui. Ó, a motivação de alguns e a paralisia de outros. É um instinto de sobrevivência ou uma paranoia que nos aprisiona no consumo? Existe para nos proteger dos perigos ou para nos impedir de nos tornarmos pessoas melhores. O medo e seus paradoxos. É o que a gente vai conversar hoje aqui. Eu, particularmente, eu não tenho assim, medo de barata. né? Eu falo isso ao vivo mesmo, não tenho medo. E se ela mandar uma mensagem, eu, eu respondo aqui na lata. Eu tenho mais... Não sei se é medo, eu, me incomoda o grilo. Sabe, rapaz, eu, 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 o grilo, ele... Não sei, ele fica ali... Paradão, durão, aquela, ele tem aquelas patas é, que são, elas fazem tipo um, 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 um V ali, e, e aí ele, e você vai pegar ele, ele pula de repente, e, e ele tem <risos> movimentos mais imprevisíveis, né, então eu particularmente, não, não sei, Renan.
2: O meu fantasma não é, o meu fantasma é um morcego, cara. É, é, é um morcego? Você pode, pode me fechar numa sala com cinco cobras, dez baratas, é, o que, que vocês <risos> quiserem, mas um morcego, cara, se fechar na sala com um morcego, e eu tive que eu tive que enfrentar muito esse medo um tempo atrás, porque ali no, no espaço orgânico, ali quando nós começamos a reforma do do uma casinha que tinha lá, que eu fiz a reforma lá, ela estava fechada e quando eu abri, cara, eu nunca vi tanto morcego na minha vida, né? E eu tive que encará-lo sozinho. Então foi um desafio enorme, assim, para a nossa, <risos> nossa mente.
1: A gente não sabe o que fazer com o um morcego, né? Primeiro que o morcego, ele não... Ele, segundo a lenda, né? segundo a... ele diz que ele não enxerga, ele vai através de vibração, né? que é uma parede, Isso. ele emite uma onda sonora lá e ele, ele reflete. E aí, se você não tem parede, né? Não tem um objeto de. de
2: não, pior, de moça... pior é que ele voa, eu não né? eu Acho que é a, questão da, é a questão da barata. O pior é que ele voa, cara. Podia ser um bichinho bonito voar, né? Mas. Porquinho <risos> um da Índia, né? Pra cima de aqui. Porquinho da Índia.
1: E é tudo nossa imaginação, né? Na verdade, né? Porque...
2: Tudo, tudo. Porque também não faz é. nada, coitado do morcego. Não faz
1: nada. Não tem interesse, <risos> um em, não interesse nenhum. Nem você, não, não, tem. Eu não... Agora, tivesse um pé de caquinha, uma, uma manga, né? Aí, uma vez eu, a, gente, a gente fez uma viagem e a gente entrou numa caverna, eu, a, a minha esposa e os meninos, e era uma caverna que só tinha morcegos. E eram os locais onde é, supostamente Colombo esteve, eles se refugiavam lá, sei lá. E aí a gente colocava uns capacetes e se protegia. E era um, um, o tempo todo passando um morcego na cabeça. Eu, a gente ficou lá, sei lá, uns <risos> 15, 20 minutos circulando e conhecendo tudo aquilo e com outros turistas. Mas nenhum morcego fez nada. Mas as pessoas ficavam apavoradas. Então, o que acho que, é o, o, que, acho que é o pior de tudo no medo é a imaginação, né? O medo real é eu e acho o medo
2: É, que... eu isso, eu acho que isso isso que tu colocou aí. É, é o nosso, eu acho que o foco do nosso aprendizado aqui hoje vai ser a gente conseguir separar essas duas coisas, né? Separar o que é o medo real do medo imaginário. Se nós, se nós conseguirmos refletir bastante sobre a, a distinção entre essas duas coisas, nós vamos estar dando um passo muito, muito grande, assim, no sentido de, de nos libertar um pouco mais, de viver um pouco mais tranquilo em relação a muitas coisas na nossa vida.
1: E, e por falar em imaginação, né? A gente tem aí o, o nosso amigo Nado Carvalho a gente vai hoje ele vai entrar um pouquinho mais cedo né porque ele merece afinal de contas não ele estava achando já que a gente deixava ele pro final do programa e ele era menos <risos> importante não é e não existe uma ordem tá Nado um grande abraço para você bom dia e que você vai encontrar mais material ainda do, do Nado Carvalho no YouTube e ele só tem coisa boa não, não, não cara não não tem como não gostar desse cara entendeu é goiano, tudo, sabe como é que é, né esses caras, mas, mas não tem como não gostar dele ô Tiano nós vamos tocar uma música aí, um trechinho do, 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 do Nado Carvalho e e ele tem uma, essa música ele, ele já tinha divulgado uma vez com a gente, e não aqui no programa, né, mas entre nós lá e chama Anticorpos e é uma música que tem tudo a ver com, com os nossos medos aí ô Tiano, tá no ponto aí Tiano
0: bom dia orgânicos anônimos Existe relação entre medo e imunidade? Bom, essa mensagem eu trago na letra dessa canção que eu vou apresentar agora Chamada Anticorpos É isso aí, um abraço, bom programa hum, Me vacina contra toda intolerância Nosso medo, nossas crenças ao desejo de vingança, introduz uma dose de qualquer imunizante que me faça enxergar como as coisas eram antes de inventarmos o poder de nos desenvolver, e injeta fundo na minha alma os anticorpos da paz e da calma, A imunidade é equilíbrio e o medo é o pior dos vírus Injeta fundo na minha alma Os anticorpos Da paz e da calma imunidade é equilíbrio E o medo é o pior dos vírus oh, Injeta fundo na minha alma Os anticorpos Imunidade é equilíbrio E o medo é o pior dos vírus Hum, me vacina
2: Então, pegando o gancho ali nessa questão da imunidade, né? A pergunta até que ele fez, se o medo tem a ver com a imunidade. Isso é uma coisa que, que existem estudos da arte sendo feitos, estudos muito interessantes relacionados a isso, e que mostram que, realmente, né, o, o nosso sistema imunológico ele tem muito, ele, ele é muito afetado pelo nosso estado emocional. Né? E isso faz com que a gente comece a ter um, uma preocupação maior assim, sobre quanto que realmente emoções como o medo podem estar tá nos influenciando. Né? O, o Yuval Harari, é o autor ali do Sapiens, que é uma breve história da humanidade, ele, ele descreve numa parte do livro ali uma coisa muito interessante, que é uma coisa chamada memética. E essa memética é como se fosse é, é, vírus mentais, né, que existe o vírus corporal, que é o vírus que a gente adquire aí, tipo o Covid, né, que é um vírus que ele entra no corpo do, do hospedeiro, ele se multiplica e ele vai para o corpo de outro. Ele não está nem aí para hospedeiro. O hospedeiro, na verdade, é, né, esse, esse tipo de vírus ele só faz mal para o hospedeiro. Né? E, e a memética é o quê? É, é, o, é o vírus mental. E o vírus mental ele entra na mente da pessoa, ele só faz mal para a pessoa e ele só quer se multiplicar, passar para outra pessoa. E o medo é um vírus. Né? O medo imaginário, esses medos que a gente fica cultivando na nossa mente, causando mal para nós, realmente são vírus. Eles entram dentro de nós, eles só fazem mal para nós porque não tem nenhum tipo de utilidade prática para nós e eles são transmitidos para outra pessoa. Outra pessoa pega e, e imediatamente pega aquele medo de nós. Né? Então é um tipo de um vírus que ele entra assim quase que instantaneamente. Né? Se tiver um pai e um filho caminhando e de repente o pai leva um susto danado, o filho nem vai saber por que, ele vai abraçar aquele medo do pai. Então, realmente, existe uma, uma, uma ligação muito sólida, muito, muito forte entre é, o nosso estado emocional e, e, o, e o quanto que a gente consegue ou não é, trazer esses medos para dentro de nós e o nosso estado fisiológico, o estado né, de saúde do nosso organismo. Ô, é. Renan,
1: e aí é um negócio que, que eu tive muito na vê muito nisso que você está falando. É, e a gente, desde pequeno, a gente aprende a não ter medo, né? A não ter medo, não. A esconder o nosso, os nossos medos, né? O homem, principalmente, né, é forçado a sentar, ah, não deve chorar, não deve se expor, né? Não deve né, mostrar é, fraqueza, tudo, e não ter medo de nada, né? Então. Aí, justamente, quando surge uma barata, o cara se transforma, né? E morre, morre, <risos> mostra todos os seus medos. E aí, tu, quando você é pequeno, você é ensinado a não ter medo, né? E aí, que você tem que ser macho, que você tem que ser durão, e lá. E aí, quando você cresce, aí, esse mesmo modelo que ensinava você a não ter medo, ele ensina você a ter um monte de outros medos, né? Então, aí você tem que ter medo do futuro, medo de faltar o dinheiro, medo de faltar produto, medo de faltar... É, a pessoa querida é, Medo de ser assaltado E aí você vê os medo, programas Medo de ser julgado, canais, né? Medo de ser julgado, medo de se expor Medo de passar vergonha Isso. então Tudo que você não podia ter medo quando você era pequeno Aí quando você é adulto os caras falam Que você tem que ter medo de tudo né Aí esses canais de TV é. que se dedicam A vida inteira a programas policiais Dizendo que tudo é medo E depois nos intervalos Eles vendem ou uma religião Ou vendem um, um, um medicamento, ou, ou vendem um sistema de segurança, ou vendem um... Então, é uma cultura do medo, é uma indústria, não sei como é que se, a gente vai é de
2: rotular aqui, mas
1: é, é, tudo é baseado em que você não tem medo, agora você tem que ter medo. E, afinal de contas, eu estou confuso. Eu isso. tenho que ter medo ou não tenho que ter medo?
2: Mas é, é, é isso que eu estava que eu comentando ali, dessa questão da memética, né e, e, o, e o Ivar não no Sábios, ele cita até outros termos que, que, que falam a mesma coisa, que, que significam a mesma coisa que memética. Ele fala lá de pós-modernismo, de a é, teoria dos jogos, são tudo maneiras que a gente criou de poluir a mente é, das pessoas, né? É uma, é uma ferramenta cultural, um jeito cultural que a gente quer poluir a mente das pessoas a todo momento, né? E aí, o ser humano, e é, 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 é aí que tá? A imunização contra isso, ela depende de cada um de nós, né? Porque é isso que tu tá falando, né? As crianças, por exemplo, as crianças... Se você for ver, ela não tem medo de faltar alguma coisa no futuro, ela não tem medo de ser julgada e rotulada, ela não tem medo de passar vergonha, ela não tem medo de nada, uma criança nesse sentido, e, e por que, que ela não tem medo? Porque não existe perigo nenhum em nada dessas coisas, né? não existe perigo de vida nisso, então aí eu acho que entra a divisão que nós precisamos trazer para dentro de nós entre o que é real e o que é imaginário, né? É, e isso, essas duas coisas são críticas, porque o que é imaginário é esse vírus. A gente fica imaginando, 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 e ele socorre na nossa mente. Né? Agora, o medo real, não é que o medo é uma coisa que a gente não pode ter, o medo real é o medo que nos protege, é o medo que né, eu, eu costumo chamar de instinto de sobrevivência. Né? Ou seja, se aparecer... É, sei lá, uma cobra venenosa aqui perto de mim, né é lógico que eu vou dar um pulo, eu vou sair daqui né? ou se de repente começar a cair um, né, um, um, dar uma ventania aqui, um pé de vento e tal, começar a cair as coisas, nós vamos ter medo, nós vamos sair então isso é uma coisa real que está acontecendo aqui agora, na nossa realidade presente né? Então a gente foi treinado né, historicamente, os nossos antepassados lá, os caçadores-coletores, há 50 mil anos atrás, eles viviam né, é, muito alertas para tudo que estava acontecendo no ambiente dele, porque tinha predador, tinha chuva, tinha um monte de coisa que eles tinham que se proteger, então eles precisavam usar esse medo como algo que os movia, que os fazia agir, fazer alguma coisa para se proteger, né? então esse é um medo real, esse é um medo que nós precisamos realmente ter, nós precisamos manter em nós sempre. É um medo que nos traz também prudência para evitar perigos que, onde o risco é muito alto. Né? Só que é, é, o que a gente desenvolve e acaba desenvolvendo como sociedade, que é o vírus, é um medo que ele não tem nada a ver com a nossa realidade porque a nossa realidade ela está aqui tranquila, boa, nós estamos alimentados, nós estamos bem e tudo, só que nós estamos preocupados porque alguém vai falar mal de nós. Nós estamos com medo de alguém julgar nós diferente. Nós estamos com medo que vai faltar alguma coisa lá na frente. Ou seja, nós estamos temendo coisas que elas são totalmente imaginárias, elas estão só na nossa mente. Elas não estão na realidade presente nossa. Né? E, e o impacto disso no nosso organismo, né, o impacto desse medo imaginário, ele é exatamente igual ao impacto do medo real. Né? Ou seja, o medo real, quando a gente tem alguma coisa que leva um susto, que está acontecendo alguma coisa no nosso momento presente, o nosso organismo dá uma descarga de adrenalina e cortisol, que faz a gente fazer alguma coisa, ter uma ação de proteção naquele momento. Né? Agora, o medo imaginário, ele, ele provoca a mesma situação no nosso organismo, ou seja, o nosso organismo vai liberar adrenalina e cortisol, porque nós estamos com medo. Né? Só que não, não existe nada aqui no nosso ambiente presente, ou seja, não tem nada que a gente possa fazer. E se não tem nada que a gente possa fazer, a gente continua com medo. Então esse medo vai continuar liberando adrenalina e cortisol no nosso organismo e isso aí, o impacto disso no longo prazo, é que causa toda essa debilidade né, fisiológica que pode causar problemas de tudo quanto é jeito pra gente, né, emocional, mental, do, que é, dizer, é... Pânico, né? Que é isso, e por isso que é um vírus, né? Por isso que a gente pode dizer, e realmente que esse medo imaginário é um vírus, ele pega a mente das pessoas, né? E, a, e aí as pessoas vão ter que se proteger, vão ter que elas vão ficar paranoicas, que achando que vai faltar alguma coisa, que vai perder alguma coisa, que vai morrer alguma coisa, que vai alguma coisa ruim vai acontecer. E aí, para poder é, tentar evitar esse, essa desgraça futura, as pessoas. Vão tentar consumir alguma coisa que vai trazer um, uma percepção de alívio para elas. Né? Aí por isso que vende tudo. Aí vai vender remédio, vai vender seguro, vai vender um monte de coisa que uh, essas pessoas que estão alimentando esse medo mental precisam consumir. E isso não vai acabar com o medo mental. Pior que elas vão consumir e vão continuar com medo mental. Né? Porque isso é algo mental, ele não acaba aqui agora. Não, não existe nada na realidade presente que vai fazer com que isso termine. É, eu, eu, eu acho,
1: acho legal, legal não. Eu, eu, eu fico curioso quando eu vejo. Quando a gente vai atrás de matérias, né? E, e você consegue, você começa a procurar no YouTube, né? E, e em outros locais aí sobre medo, né? Que não, como a gente estava elaborando aí coisas para esse programa. E aí tinham vários aí. É, eu não sei como chamar, gurus digitais, sei lá. É, também daqui a pouco alguém pode chamar a gente disso, né? E, e tudo bem também, né? não tem problema. É, falando, é, como, é, vencendo o medo, como vencer o medo, como se o medo fosse uma coisa que não deveria existir, né? Que tem que ser derrotada, né? Que as, as emoções negativas que nós temos, elas, como se elas tivessem que ser eliminadas, limadas, né? Da, 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 nossa, da nossa, do indivíduo, né? E, e não existe isso, né, Renan? Existe um, é uma forma de você entender os seus medos e, ele ent... e, e aquilo ser. É, você passar por aquilo e não deixar ele virar algo que possa prejudicar e transformar você. Então, na verdade, não é que você tem que vencer o medo, aí você venceu, derrotou, ponto final, não tenho mais medo, agora sou o bonzão e sigo adiante, né? Então. Eu vi esse negócio de vencer o medo, né? É, às vezes soa é. como, como uma solução
2: definitiva. Né? É que assim, né? O medo, a emoção, quando ela vem em nós, o seu se estou com medo, né? Você não vence isso, você não vence uma emoção. Você não, você não controla, você não abafa uma emoção que ela está acontecendo em você. Né? Então não existe esse negócio do vencer o medo. É lógico. Existe assim, ah, eu tenho esse medo muito grande aqui agora igual eu estava de morcego. E eu preciso entrar naquela casa. Certo? Então, assim, eu vou. Essa hora você vai agir no sentido de fazer o que é necessário. E talvez você vai agir com medo. Né? Você não está vencendo o medo naquele momento. Você está com medo, mas só que você está fazendo o que precisa ser feito. Né? O que é possível a gente fazer é a gente atacar o vírus, que é o, a, o pensamento que produz esse medo em nós. Né? e isso é uma coisa que ao longo do tempo nós podemos fazer, nós podemos alimentar por exemplo, que porra, o que, 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 que o morcego faz? Não faz nada, o que, que ele faz? Não faz nada que, que ele faz, faz... E, de tanta gente repetir isso para nós mesmos, a gente pega e, e esse medo some ele vai, eventualmente eu não vou ter medo nenhum mais disso aí, né, isso acontece com muita gente, por exemplo, com falar em público né? é, tem um exemplo muito legal do Albert Ellis, que é um psicólogo né, da década de 50, que trouxe a metodologia do ABC a, a terapia cognitivo-comportamental, vem do berço do Alberti, tem uma história muito legal que ele conta, que ele tinha pavor de conversar com mulheres, né? Eu também tinha quando eu era pequeno. Então é uma coisa que é um medo que ele é bem comum assim de muitas pessoas, né? se abordar uma mulher, abordar uma menina. Não sei. É. Ele tinha pavor disso, até porque ele a compleição Física dele não era das mais. Né, ele não amônidas. era bonito
1: que nem, que nem nós. Não era bonito, não era bonito, não. bonito que nem nós. É.
2: Né? Mas é. aí, como ele era psicólogo e ele queria provar que né, existia uma maneira dele, dele uh, 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 trabalhar esse medo nele, o que, que ele fez? Ele pegou, resolveu fazer um teste nele mesmo. Ele pegou, foi para uma praça em Nova York lá e ele falou assim: que ele ia abordar as, uh, num, dia, num dia inteiro ele ia abordar 100 meninas. Né, e chamar 100 meninas para sair, as primeiras 100 que passassem lá naquela praça. Né? E, e assim ele o fez. Né? E aí, então, na primeira menina, ele quase morreu, na segunda ele né, teve taquicardia na terceira ele teve que tomar alguma coisa, foi indo, foi indo, na quarta, quinta, sexta, décima... E aí ele conta que depois que chegou na trigésima, né, na trigésima segunda, por ali, para ele virou tudo normal, né? E, né? Acabou, acabou mesmo porque aí, de tanto você repetir aquilo... Tu começa a perceber mentalmente que não existe nada, ele não ia morrer por aquilo, nada estava acontecendo de ruim, nada, é simplesmente a menina dizendo não e pronto. né? E aí então ele abordou 100 meninas, nenhuma delas aceitou sair com ele, mas ele conseguiu perder esse, essa, é, aquilo que estava bloqueando ele naquele momento. Né? Então esse é o exercício que nós precisamos fazer quando, quando o medo é mental Nós temos que trabalhar isso Trabalhar a nossa mente para ao longo do tempo A gente vencendo isso A gente nos imunizar contra esse vírus mental
1: é, E talvez ele tenha tomado uns três tapas na cara tenha, é, E hoje está casado com cinco mulheres E tem 18 filhos Já morreu né, o Robert Kelly não
2: morreu. <risos> Já morreu, já
1: morreu <risos> é. o Robert Renan... Aqui tem um comentário da Silicelma Zerna Trombelli. O pessoal que manda mensagem, parece que, vou mandar um nome bem difícil para você. O que ele acaba de falar, <risos> medo imaginário nos prejudica muito. É a preocupação. Estou fazendo um trabalho mental para vencer esse tipo de medo. Ele causa muita ansiedade. Parabéns pela pauta. e Obrigado você, Silicel, por entrar em contato com
2: a gente. É, é a preocupação. Exatamente. Né? É, é a ansiedade, a ansiedade é bem isso é. aí, né? Os, os, os transtornos de ansiedade, o complexo da ansiedade que as pessoas carregam dentro de si, é, é totalmente o medo imaginário que está sendo ali alimentado, alimentado mentalmente, né? então realmente é um trabalho importante e realmente as pessoas que realmente têm esse e, e, e se percebem com isso, é muito importante fazer trabalhos como esse que a Cília está fazendo. Legal, obrigado por compartilhar, é,
1: o Renan, e eu estou eu tô, eu tô morando aqui nesse local uns cinco anos, e aí eu observei nos, nos dois últimos anos, principalmente depois que começou. Fiquei mais atento a isso, depois que começou a pandemia, tem um morador de situação de rua, que eu vejo ele daqui da, 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 da minha janela, né? Na, na rua de trás. E ele mora num, num barraco. De um barraco, até uma estrutura de cimento embaixo, e de madeira, uma, 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 uma tipo uma telha eternite, alguma coisa assim Do tamanho do corpo dele é o barraco E eu, eu, eu sempre fico observando que quando, por exemplo, às vezes vem alguma, alguma chuva muito forte uma rua que às vezes inunda E eu fico admirado como ele sobrevive ali, né Vejo ele tem dificuldade de locomoção, ele tem uma, ele tem uma perna mais curta, parece, ou algum outro problema, não sei eu vejo que ele leva, leva assim, uns cinco minutos para fazer um trecho que a gente faria em um, né? Então é um cara que eu sempre fico observando. E aí eu comecei a, de vez em quando, ajudá-lo, né? Ah, ia lá, deixava um dinheirinho, é, fui conhecê-lo, né? Ele se chama Nilson. É, às vezes eu levava comida, levava roupa, e sempre que eu ia lá ele falava ah, você não tem roupa de mulher? Que eu preciso dar para minha irmã. Então ele ainda se preocupava com uma outra pessoa que não era ele que estava ali, né? É, e aí foi fui acostumando Às vezes eu, quando eu tava de carro né, ele, ele, me, eu, eu, ele batia no carro assim no capô e falava, cuidado com isso aqui isso aqui mata e aí eu entendia eu, eu entendi que tipo, ele queria dizer assim, se livra dessa porcaria esses bens materiais, não serve pra nada vão te matar eu entendi dessa forma, né? que esses caras de rua parece que eles são então, um, 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 um dom mais filosófico do que a gente imagina e aí, quando a gente veio, é, começou a falar sobre ia falar sobre o medo, eu fui lá conversar com ele. Eu fui lá bater um papo com ele sem levar nada, sem, não fui ajudá-lo. Eu fui, na verdade, buscar ajuda, e eu, que é ouvir o que uma pessoa de situação de rua é, sente, ele que mora lá há tantos anos, e como ele enxerga a vida, e, e, e diferente de nós privilegiados, que temos a vida que temos, e eu que fui saber dele quais eram os medos, foi um bate-papo de meia hora mas é que a gente teve que condensar em um minuto dá para aproveitar alguma coisa, mas depois tem a gente consegue disponibilizar <risos> esse vídeo que depois ficou com cinco minutos, sei lá e para variar é um aprendizado, né, a gente não sabe nada e a gente acha que tem um monte de medos e, e aí vamos ouvir o que, que o Nilson passou pra gente, Tiano, põe aí um vídeo do, do Nilson nosso amigo coisa para mim você mora aqui não tem a quem tiver as, as casas em volta tem tudo é, grade tem prédio tem ah, elétrica que... não está
3: dizendo nada porque essas coisas não, não me atrapalha
1: e você e esse pessoal todo que mora nessas casas com muro grade tudo morre de medo de tudo né e você ah, tem medo daqui ah, de morar sozinho aqui na rua claro. não você tem medo
3: o medo é assim não adianta você ter medo que a morte procura a gente de qualquer jeito a outra vez veio o caminhão de lá de cima foi entrar lá naquele poste lá que coisa linda né Nilson eu ia virar pastel aqui é mesmo Nilson? é, foi entrar, ou ainda ele tá pagando aquele poste vai e ter quebrou um tudo, poste né? de 7 mil vai
1: mas você não tem medo aqui de alguém te roubar alguma coisa de atacar você aqui, de pegar suas coisas?
3: eu coloco eu coloco o dinheiro aí ó na tua cara falar assim ó você tá olhando ele demais Pega ele e limpa a bula aí ah, você põe a mão.
1: É isso.
3: Eu trabalhei, eu não roubei.
1: Mas você ah, tem ajuda de alguém não? As pessoas te ajudam?
3: Ah, sempre tive ajuda. Não, se quer ajudar eu desço, não tem nada.
1: Você quer morar em outro lugar não?
3: Não, não, eu tô bem aqui, tô sossegado aqui. Eu tô, tô, tô do jeito que Deus quer, eu tô, eu tô presente com qualquer um. Fala um medo é.
1: aí que você tem alguma coisa?
3: Fala que eu tô certo.
1: Tem alguma coisa que você tem medo não?
3: Não, tem... nunca existe isso. É mesmo? Né? Nunca existe isso. <risos> Oh, Ana, <risos> e,
1: e, e o que mais me chamou a atenção é que eu insistia, né, durante toda a conversa, não só aí, o que foi, que a gente editou, durante toda a conversa eu falava, mas e, e medo, você não tem medo de... eu sempre batendo Sem E é, não tem medo de nada, não quero saber nada, tem medo faz, aí os caras reformaram a calçada, que a calçada tava toda arrebentada, e eu achei pelo menos isso foi é, digno, eles reformaram a calçada inteira e não tiraram ele de lá, porque eles podiam, de, às vezes acontece isso para dar aquela higienizada, né? como os governos gostam, tirasse ele, porque não tem que ter ele lá. Ele está atrapalhando a calçada. E eles reformaram a calçada inteira e mantiveram ele lá. E ele, e ele falou assim... Eu falei, quando esses caras vieram, você não ficou com medo de tirar você daí? Ele falou, não, porque eu falei ainda que ajudava. Me dá um martelo aí, me dá um negócio que eu vou ajudar a, 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 a fazer essa calçada, a construir. Eu vou ajudar também, eu não tenho medo. Então, e a... Aí eu vejo, eu tenho encontros, encontros colegas com pessoas, que, e elas morrem de medo de tudo, elas morrem de medo do porque o, vai fechar isso, vai fechar aquilo, porque não, não sei se vou ter, meus filhos, não sei o que lá. Então, é um medo geral. E um cara que mora na rua, Morre de medo. Que, não tem medo de nada. Morre de
2: medo dele, muitas vezes. Morre de medo dele, né? É, <risos> não é. Mais. Mas é, é, é uma pessoa imunizada. Essa pessoa, assim, ela simplesmente já se auto-imunizou desses medos, né, é a mesma situação do Albert Ellis, né, ele morria de medo de falar com as meninas e tal coisa, mas aí de tanto ele, né, passar por aquela situação, ele perdeu totalmente e vive tranquilo, então o, nós, nossa sociedade o medo que é incutido na nossa cabeça é o medo da gente virar um morador de rua, né, da gente virar então é isso que, e quando a pessoa já virou, ela viu que não é nenhum fantasma, não é nenhum bicho de sete cabeças né? ela, ela tá lá viva, as pessoas ajudam contribui com ela, tá fazendo o que precisa e tal a vida continua, né então tudo é imaginário. As pessoas não morrem por causa disso, não estão né, nada de, de, de péssimo, de ruim. Está acontecendo muito pior que isso. Na verdade, as pessoas que têm as coisas que estão lá atrás daquelas casas com muros e grades, elas têm talvez muito mais muito mais sofrimento do que uma pessoa dessa que está ali. Então, na verdade, a gente devia ter. se a gente for pensar racionalmente, a gente devia ter muito mais medo de estar atrás das casas é, com né, cerca elétrica e tudo mais do que estar tá vivendo uma vida como esse cara tá vivendo, né? Então é isso, ele trabalhou, a mente dele foi trabalhada no sentido dele viver o presente dele, assim como ele mesmo colocou, eu tô aqui vivendo o presente, eu tô aqui vivendo o que não, eu não viver ser... e pronto, e fazendo para o que é melhor, entendeu?
1: E eu, falei pra, eu perguntei pra ele, ele e você não quer sair daqui, não quer ir para um outro lugar, tudo? Ele falou, não, não quero ficar aqui, tô sossegado. Ele não tem intenção isso, de é ir para um lugar, entre aspas, melhor, né? Então, e ele sabe que, ele sabe, não, a consciência dele é que ele não vai morrer de fome, não vai morrer de nada disso e
2: a obesidade não é, morreu até hoje o excesso bem. de rené se a gente for ver de... os excessos os excessos da humanidade que é o que a gente é o que a gente busca para para tentar é, evitar aqueles medos imaginários nossos então a gente busca os excessos os excessos são muito piores para nossa vida e para nossa saúde do que a realidade em si que a gente tem que a gente teme é isso que eu acho que é o, o, o ponto principal dessa, desse exemplo aí que ele traz. É um comentário é a... aqui
1: da, da Ju Cardoso, nossa amiga querida. Bom dia, meus gurus digitais. Aí tá vendo, já começou. Aí tá vendo? Eu tava com esse medo, eu tava com esse medo. É, ó, viver, no, viver no presente é diminuir a possibilidade de sentir medo? Pergunta, Ju.
2: É, para viver no presente, a gente já teve que abandonar muitos medos, né? Eu acho que um dos maiores medos que todo mundo tem é de viver no presente, né? Então, sem dúvida, né? Eu acho que a gente, quanto mais a gente consegue vencer esses medos imaginários, mais a gente vai conseguir viver no presente, né? Que é o que vamos lá, as crianças vivem no presente, e se a gente trouxer a nossa vida para o presente. O nosso aproveitamento dessa vida vai ser muito maior, né? O nosso, né, o tanto, o tanto que nós vamos usufruir essa vida, o tanto que isso aí vai fazer sentido para nós, vai ser muito maior e muito melhor. E quanto mais a gente traz esse esse usufruto do presente para nossa vida, né? Menos a gente se preocupa com o futuro, né? Porque a gente já tá vivendo então, é o que ele falou ali não, a morte vai chegar a qualquer hora, né? nós falamos da morte no último encontro, quem quiser acompanhar é. vai lá e assiste o último programa nosso mas a gente perde totalmente o medo de morrer também, ou seja aquele negócio de ter que ter longevidade de ter que viver 100 anos, de ter que, cara se eu morrer com 30, 40, 50, não me importa porque eu estou vivendo né? eu estou vivendo a vida ao máximo né? a maioria das pessoas eles querem prolongar a vida porque não é um dia lá na frente que eles vão querer viver é, é, é porque hoje a vida está sem sentido Hoje elas não estão vivendo o presente Hoje elas estão vivendo o medo De faltar alguma coisa no futuro e, Então fica tentando construir um futuro seguro e, e tentando construir um futuro seguro Você não vive o presente Se você não vive o presente, você precisa viver muito né? E o que acontece é que as pessoas vão Prolongando a vida para tentar viver Depois que aposenta, depois que né, pode Depois que tem dinheiro, depois que alguma coisa E talvez isso nunca vem E as pessoas nunca vivem o, tem
1: um cara que eu gosto muito, que é o Lobão, ele tem uma, uma música dele fala assim, melhor viver 10 é, anos a mil do que mil anos a 10, né? Então... <risos> é é, ele, e ele é bem louco, né? Não precisa nem falar que ele é, ele é bem xarope, né, o, o Lobão. Ô, Renan, Sim. e falar em gente xarope, falar em gente bem louca, vamos ver aí o que, que o nosso amigo Sadguru... Né? O Sadhguru ele tem um vídeo aí sobre essa questão e é sempre legal ouvir o Sadhguru. Vamos lá, Tiano.
4: Sadhguru. 1% de sua vida, digamos, é conduzida conscientemente e 99% acidentalmente. Você deve estar morto de medo da vida de que outra forma viver. Se você está dirigindo um carro e 99% é acidental da maneira que você está dirigindo, você ficaria com medo ou não? Então, o medo é uma consequência da sua incapacidade de gerir a natureza do seu intelecto. Se você não sabe como gerenciar esse, não importa quanta informação sem sentido você acumulou, ela não será de grande utilidade para a sua vida. Você deve saber como manter esse, como conduzir esse corpo, como conduzir essa mente, como conduzir essa estrutura emocional e a estrutura de energia. Se você não sabe nada sobre esse, então você é um ser acidental. É bom que você tenha medo, caso contrário, você pode causar um enorme dano a si mesmo.
1: Ô Renan, o Sadhguru é um tirador de sarro, na verdade, né? É,
2: ele é um tirador de sarro. E eu vou te falar: <risos> algumas coisas que ele traz são. vão lá na veia, né? Isso que ele traz aí, olha bem, né? 99% do, do, da maneira como a gente reage às coisas é não consciente. É, a gente não está consciente, então por isso que ele fala, é acidental, a gente fica achando que a gente está à mercê de tudo o que acontece, né? é, e se a gente vive assim, né, 99% da nossa vida de uma forma não consciente, né, é bom a gente ter medo mesmo, porque parece que a gente está, é como se a gente estivesse dirigindo um carro aleatoriamente, né, sem, sem ter consciência do que está fazendo, e, 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 e o grande né, passo que nós podemos dar na nossa vida é a gente aprender, e eu acho que esse é o aprendizado que realmente vale a pena para o ser humano, é o que a gente se dedica aqui no movimento orgânico, né? a gente aprender a, a gerenciar a nós mesmos. Né? Então, se nós tivermos a capacidade, se nós exercitarmos a capacidade de gerenciar a nossa estrutura emocional, de gerenciar a nossa mente, de gerenciar a nossa maneira de pensar e de reagir sobre as coisas. Aí então nós perdemos o medo, porque a nossa vida para de ser acidental. Nós passamos a ter domínio sobre como a gente pode reagir diante de qualquer situação nessa vida, né? E isso nos dá tranquilidade, isso nos dá paz. Tem coisas e a gente inclusive entende que tem coisas que não adianta, né? Nós não temos controle, nós não temos controle sobre a morte, sobre alguma coisa que pode acontecer, sobre acidente, nós não temos. Então não adianta ter medo. Para que que adianta eu ter medo de alguma coisa que eu não tenho controle, né? É, então a gente começa a trabalhar isso dentro de nós e a gente vai perdendo o medo. É, então, se a barata voadora não morde, não, não pica, não tem veneno, não tem nada, por que eu vou ter medo dela? Em de determinada situação, eu posso até usar ela como bichinho de estimação. Né? Então, tudo é uma mudança da, da forma como a gente pensa, da forma como nós trabalhamos a nossa mente. Então, o, se nós nos dedicarmos mais ao, ao nosso é, desenvolvimento mental, ao nosso desenvolvimento racional, à nossa consciência, cada vez mais nós vamos estar tá eliminando em nós esse vírus, esse parasita do medo imaginário, que faz com que a gente seja manipulado por toda uma cultura, por todo um sistema e por toda uma sociedade. A gente consegue isso através desse exercício mental. Pô, oh, Renan. Oh, Renan <risos>
1: você sabe que aqui é, não tem só é, essa questão chapa branca, ficar aqui lambendo a sua bota, então o negócio é o seguinte, agora o bicho pega para você, chegou a hora de você ter medo, que eu sei que você está tá se borrando, tá de calça marrom.
4: Bom, Renan, <risos> vai entrar
1: agora no ar, mais uma vez, perguntas ordinárias e respostas orgânicas. E para isso a gente tem aquela vinheta maravilhosa que todo mundo adora e
4: pede.
1: <risos> Vamos lá, Renan, agora... É... Chega de conversa furada. Eu, como sou um expert na área, trabalho na área comercial há mais de 20 anos. Sou um profissional qualificado e vendo qualquer coisa, mesmo honestamente. E <risos> eu vou fazer umas perguntas para você aqui, para trazer para você os benefícios da vida que projeta um futuro melhor para você. Tá bom, Renan? Então vamos lá. Ô Renan, você não gostaria de fazer um seguro comigo, um seguro de renda temporária? Caso você venha a faltar, né? Caso você venha a faltar, não. Caso você perca a sua renda que você tem hoje, né? E seus familiares venham a sofrer com essa falta, eu tenho para você aqui um, um seguro de renda temporária. Você vai pagar ele mês a mês, e aí o dia que você tiver um problema, quebrar uma perna. Né, vai subir aí no, no, no coqueiro, vai fazer uma lambança <risos> qualquer orgânica, aí você vai faltar, não vai poder trabalhar, não vai ter grana, né? E aí você não vai ter grana. Aí você tem esse seguro de renda temporária que vai garantir a sua renda nesse período que você ficar afastado, deixando todos os, vocês, todos os seus familiares felizes. Posso mandar para você assinar para mim por e-mail essa proposta? Não.
2: Olha, cara, eu vou ter que passar isso aí, viu? Eu acho que né, a questão da, da renda... Né, se, se, eu, se eu tiver que pagar a renda, o seguro né, da renda temporária, eu vou ter que buscar mais renda né, para poder pagar esse seguro de renda temporária. Isso aí vai me consumir um pouco mais do tempo que eu não quero que seja consumido na minha vida hoje. né? E aí, então, se por um acaso, eventualmente, vier faltar a minha renda lá na frente, né, é, eu vou ter que... E desdobrar ali com criatividade e contar com colaboração das pessoas, que são duas coisas boas para a vida, eu acho. A criatividade e a colaboração são duas coisas que faltam muito no ser humano, né? E geralmente quando falta renda, a gente usa bastante essas coisas. Então eu acho que é um exercício legal, tanto para mim como para a minha família. Se por um acaso via faltar a renda, a gente exercitar a criatividade e a colaboração, cara, eu acho que é mais importante para mim a criatividade e a colaboração do que eu ter uma renda garantida que mantém as coisas como estão, entendeu? Né? É, não.
1: tô vendo que você é um cara chato, né? Você vai ter que se mais. Bom, já que a renda temporária realmente... Tá não, bom, vai tá atender, bom, a, não vai atender a tua necessidade <risos> agora, você meio que me convenceu, mas a gente pode conversar posteriormente. Mas também tem uma outra questão. É imprescindível você ficar sem um belo de um plano de saúde. Eu tenho aqui comigo o Golden Master Plus Overpower, que é um plano que vai cobrir você para, Cara, ele cobre tudo quanto é doença, tudo quanto é... Ou se, se eu tiver uma mão encravada, ou um, 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 um hecatombe nuclear, ele tem a cobertura. Você vai pagar uma quantia módica, você tem pouca gente na família, só, <risos> é só você, a esposa e mais quatro filhos, não vai sair caro para você, não vai despender tanta renda, assim, não vai comprometer seu, seu orçamento. <risos> e aí você paga, e o um dia que você tiver algum problema de saúde ou algum familiar, você vai ser atendido nos melhores hospitais. gente vai pegar você de helicóptero, leva você para o Einstein... A gente, não vai faltar nada, entendeu? Você vai ter acesso a tudo, desconto de estacionamento para você, quando chegar no hospital, não pagar o estacionamento. Então, é um investimento que é para a vida toda ter um de Saúde. Posso mandar a proposta para você via chat, e-mail?
2: Me... É, 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 cara, eu já pensei nisso aí, sabe? Eu, na verdade, até no passado eu cheguei até a pagar um pouco disso aí, né? Mas aí eu comecei a ver, cara, olha o que aconteceu quando eu pagava seguro de saúde, né? Primeiro que é uma família pequena, realmente, né? A gente acaba tendo uma conta bem salgadinha, né? É, mas para a gente pagar isso aí, cara, de novo, né? a gente tem que acabar... Hoje, por exemplo, né, eu, eu, eu não trabalho muito para poder ganhar dinheiro. Eu trabalho muito para fazer as coisas que eu gosto. Né, então, eu ganho pouco dinheiro, mas eu trabalho muito, às vezes, me dedicando a... a... A esse programa aqui, me dedicando a escrever livros, me dedicando a, ao espaço orgânico, me dedicando a ajudar as pessoas. Nada disso me dá dinheiro. Me toma o meu tempo, mas eu adoro, porque isso aí tem um sentido danado para a minha vida. Né? É, mas é, quando a gente... Né, tem que pagar um seguro de saúde desse, eu tenho que deixar de fazer essas coisas tudo que eu gosto e tem que ir trabalhar para alguém que vai ter que me mandar em mim, vai ter que tirar minha autonomia, vai me controlar de alguma forma meu tempo, as coisas que eu faço para me poder ter um dinheiro para pagar isso aí, né? É, se eu viver dessa forma, né, sob o controle de alguém, sem autonomia, tal, eu acho que isso vai ser mais é, prejudicial para minha saúde do que eu viver essa vida que eu vivo hoje. Então é, acaba que eu vou entrar numa roda, num círculo vicioso. Eu não, eu não vou viver uma vida do jeito que eu gosto de viver, né, então eu prefiro não pagar seguro de saúde, né, eu prefiro viver a vida agora o máximo possível do jeito que eu gosto de viver, né, se eventualmente acontecer um problema de saúde, vamos lidar com ele depois, talvez chegou a minha hora mesmo, então não preciso também ficar correndo muito para me livrar disso, porque chegou a hora, chegou, então, né, se eu estou pagando um seguro de saúde, isso acontecia comigo, então, se eu estou pagando um seguro de saúde, eu tenho aqui dentro de mim é quase que uma compensação assim né eu fico tentando compensar isso né? às vezes tem uma doença, tem uma coisa tem um acidente, ai graças a Deus que eu estava pagando o seguro de saúde né? é, então assim, a gente parece que está pagando e quer que aconteça alguma coisa em algum momento, porque aí tu vai justificar tudo aquilo que tu pagou né? e, e aí se eu não estou pagando é, eu tenho que me fazer o meu melhor para minha saúde, para minha vida, para o meu estado emocional, para minhas relações aqui e agora. Eu tenho que dedicar o máximo para isso, porque eu não vou ter essa compensação. Então eu me dedico ao máximo para isso hoje e se vier acontecer alguma coisa depois, a gente vê. <risos> não sei se eu te convenci Helena, né? mas... Mas...
1: não, não é. me convenceu em nada. Mas eu sou um cara assistente tá e para finalizar, eu vou tentar com o último de todo. Meus artifícios, que é a morte, né? A morte é o nosso é o bicho papão do adulto, não tem como escapar disso, né? E a gente falou no último programa sobre morte, quem buscar lá no, em qualquer podcast vai ouvir de novo esse programa. Renan, não tem nada mais chato do que uma família ficar sem um ente querido, lógico. Mas uma família ficar sem o um provedor, né? Sem aquele cara que, que alicerceou, sei lá existe essa palavra toda uma estrutura familiar que é o cara que é, gerou renda, que trouxe todos esses benefícios, esse, essa cerejeira que está aí atrás, foi você que plantou, mas você foi comprar essa semente em algum lugar, não foi o passarinho que trouxe, então não tem como você é, quando você for é, convidado, for chamado para a terra do pé junto, ou você partir antes do combinado, você ficar é, deixando todo mundo aí na mão todo mundo é, com, com o prato vazio qual que é a melhor... O que, que eu posso oferecer a você que vai resolver esse problema, né? Seus problemas acabaram agora, porque com o seguro de vida que você vai pagar uma quantia módica mensalmente, você vai garantir uma indenização, quando você vier a faltar para seus entes queridos, que vão lhe proporcionar uma vida de conforto. Esse mesmo conforto que você tem hoje, eles vão continuar. Você não vai estar tá aí, isso pouco importa, porque você pagou um belo seguro <risos> e, e resolveu o problema de todos os familiares. Vamos agora dar esse chamego aqui na papelada ou vai dar uma enrolada de novo?
2: Não, se, se fosse realmente resolver para o resto da vida né, o, a questão financeira da minha família, quem sabe, né? Tipo assim, ah, o dinheiro que eles, vão, que eles vão ganhar vai ser eterno. Né, nunca mais vão precisar fazer nada na vida eles vão ter o dinheiro do seguro. Só que geralmente não é assim. Eles vão ganhar uma bolada aí que vai acabar. Certo? O problema, eu acho, é quando acabar. Então, será que eles vão ter... É, preparo Será que eles vão ter estrutura emocional? Será que eles vão ter é, capacidade de lidar com as adversidades que surgirem quando esse dinheiro depois eventualmente acabar ou quando qualquer situação da vida acontecer que fazer com que isso acabe? Então, a minha preocupação maior com a minha família é eles terem isso hoje, eles terem essa estrutura emocional, eles terem essa força para lidar com a diversidade, eles terem tudo isso, né, para que, quando eu morrer, eles se virem. Essa que é a minha. Né? Então, se eles tiverem isso, eles não precisam de ter mais dinheiro, eu não preciso, porque mais dinheiro pode acabar também. Né? E se eles não tiverem essa capacidade de lidar com a diversidade, eu não estou ajudando eles em deixar dinheiro para eles. Né? eu estou ajudando eles se eu deixar eles capazes de lidar com qualquer coisa que eu vou trazer para eles, então essa aqui é, é e, e se a gente vive assim, né? é, literalmente é muito difícil, eu vou ter que né, dizer isso para você, mas é muito difícil, Tu não vai conseguir vender um seguro para mim, de nada, né? eu, é, não tem jeito de vender um seguro para mim, porque seguro, se você vendeu um seguro para mim, tu vai ter que acender meu medo de alguma coisa no futuro, né? E, e eu acho que esse, esse eu consegui trabalhar um pouco já o meu intelecto para né, é, me imunizar um pouco de, desse tipo de coisa, né? E eu espero que né, os nossos ouvintes, o pessoal que esteja lendo aí, né, comece esse trabalho também, porque isso é muito é muito bom, é muito gostoso a gente trabalhar o nosso intelecto e a gente se sentir realmente mais senhor de nós mesmos e não viver tanto à mercê de tudo, de toda essa poluição né, mental que a sociedade coloca em nós a todo momento para nos é, manter presos emocionalmente, principalmente pelo medo.
1: Ah, Renan, cara, eu, eu não posso nem alongar mais para não estragar o, esse grande finale. O máximo que a gente pode ter, então, o medo é o medo de morcego, de barata, e, e mesmo assim isso dá para lidar também, né?
2: É isso aí, eu acho que o programa hoje foi bem legal, eu acho que é um, é um tema que, que é muito recorrente aqui nos nossos bate-papos e é o tema que talvez nós precisamos mais trabalhar na nossa vida, realmente. Então isso é muito importante, eu queria realmente agradecer aí todo mundo que nos acompanhou e, e não, precisando de nós, estamos aí. Boa.
1: E lembrando que você acompanha aqui na página 2 o Orgânicos Anônimos, você tem as plataformas de, de podcast aí, onde você pode ouvir o programa posteriormente, nós estamos no quinto programa, você pode ouvir também os outros programas que nós já realizamos, com a ajuda de vocês, claro, e também estamos presentes aí no YouTube, no Facebook e em, em orgânicas.org que é o site da, que lida com a filosofia orgânica, tá? Agradecer de novo a página 2. Sabe que a gente começa todas as quartas-feiras às 8 da manhã, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, porque a gente não tem medo do tempo, tá bom? Um grande abraço aí e até a próxima. Valeu.
2: Valeu, gente. Abraço.